0: 예 네, 이제부터 음, 불확정성 원리는걸좀좀 좀 자세히 한번 얘기할게요. 이게 이 제일 제 어려울 수도 있어요. 우리가 생각하는 하는 것 중에 음, 근데 또 굉장히 중요해요. 원리라고 할 때는 뭐 법칙이라고 하는 거하고좀 다르죠. 느낌이 다르죠. 어, 어느게 더 기본적인 것 같아요. <웃음> 원리죠. 법칙이라고 할 때는 이제 우리가 관찰하는, 뭐, 배우는 것들을 다 아주 종합해가지고 어떻게 보면 뭐균납적인 거예요. 예. 네? 네. 해가지고 뉴턴의 1, 2, 3 법칙, 뭐 케플러의 1, 2, 3 법칙, 또 연력학의 1, 2, 3 법칙, 그럼 3이네. 연역학의 1, 2, 3 법칙. 이런 것들이 나오는데, 법칙은 이제 그 중에 하나라도 나중에 거기에 어긋나는 관찰이 확실히 나타나면 법칙이 깨지잖아요. 근데 뭐 200년, 300년 해도 절대 안 깨죠. 그럼 이제 법칙이라고 그러죠. 근데 원리는 뭐 그렇게 많은 관찰을 통해서 딱 했다기보다도 아주 이런 위대한 과학자들이 이렇게 보니까 아, 요거는 자연의 아주 진짜 기본적인 원리 같아요. 그래서 그 원리를 알았는데 그런 것 중에 이제 제일 유명한 게 아마도 요걸 거예요. 불확정성 원리라는 게 있어요. 또 하나 뭐알 만한 게 뭐가 있나요? 파울리의 베타 원리. 있고. 원제 물리학에 화 관련돼서 원자 내부의 그 구조에 관해 나오는 거고. 자, 그럼 불확정성 원리가 뭐냐? Uncertainty Principle죠. 그렇죠? 확정이 안돼있다예요그 그러니까 뭐가 확정이 안 되있다는 얘기냐? 어? 이걸 낸 사람이 이제 하이젠베르크라고 하는 2유명한 독일의 물리학자인데 어, 이때는 이런 걸 내가지고 뭐 20대 후반에 노벨상을 받고 뭐 그랬어요. 네. 근데 요분이낸 시계 이제 되 있어요. 음, 두 가지로 불확정성을 두 가지로 나눠서 생각할 수가 있는데, 우리는 이제 흔히 어떤 생각이 쉬운 게이 델타 p 와 델타 x 의 곱이, 어뭐 h 의바이 플랑크 상수, 뭐를 뭐 파이로 나눈 값인데요, 2분의 1. 뭐 그게 중요한 게 아니라, 어떤 유한한 값이에요. 상수예요. 상수 자체는 사실 상당히 작은 값이에요. 네. 그보다 크다고요. 그러면 델타 p가 아주 커지면 어떻다는 얘기예요? 델타 p가 아, 그 반대로 하나를 우리가 아주 작게 만들고 싶다. 네? 델타 x에 우리 관심이 있다합시다 근데 x는 이제 좌표잖아요. xyz. 그 위치라고 보시면 부분대. 어떤 입자가 있는데 근데 전자가 전자가 어딘지 위치를 알고 싶다. 그럼 델타 X가 작다는 거는, 제 오차가 작다는 얘기잖아요. 어디 있는지 정확히 알수 있다는 거예요. 전자가 어느 시점에 여기에 있는지 위치를 내가 이만큼 오차가 정말 거의 없게 정확히 알고 싶다. 그러면 그 대가를 지불해야 된다 이거예요. 그 대가가 뭐냐면 델타 P라는 거예요. 델타 P가 동시에 똑같이 작을 수 없다는 얘기잖아요. 이게. 이쪽이 작아지면 저쪽이 커져야 된다는 거예요. 어. 그러면 p 가 뭐냐 면 요거는 우리가 운동량이라고 그래요. 모멘텀이라고 그러는데 음, 운동량이 뭐냐? 저 어떤 물체가 운동하는 걸 생각해보세요. 여기 음. 차 중에 좀 작은 거 요즘에도 티코가 있나 모르겠네요. 작은 차 있잖아요. 네. 운동을 했어요. 그러면 음, 속도도 중요하고 뭐 질량도 중요하죠. 둘다 중요한 양이에요. 근데 뭐 어, 거기서 사실은 그두 개를 곱한 양이 더 중요할 수도 있어요 이게 충돌 했을 때 누가 많이 깨지냐 얼마만큼 <웃음> 충격을 주냐 이런거는 속도 하나만 가지고는 좀 그렇죠 아무리 빨라가도 아주 작은 물체라면요 질량이 작은 물체면 뭐 별로 충격을 안 주잖아요 지금 이 순간에도요 우리 몸의 피부에 공기분자들이 엄청난 속도로 막 충돌해요 <웃음> 근데, 하나하나가 워낙 작기 때문에, 뭐, 별로 느끼지 못해. 또, 예, 속도는 낮을 수가 있어요. 뭐, 초속, 뭐라, 아, 시속. 음, 뭐, 30km 밖에 안 돼. 아, 그래도 이게 덤프트럭 같이 크다라는 농약수 부닥치면 이게 피해가 크잖아요. 그러고 보니까 이게 두개 곱한 양이 중요하겠다. 아, 그걸 이제 파악했어요. 음, 요거는 뭐, 뉴턴 정도, 뉴턴 역학에서도 나오는 그런 양일 거예요. 오케이. 운동량이 중요하다. 요리가 우리가 P 나오고 어 결국은 mv를 곱한 거죠 질량에다가 속도를 곱한 양이에요 mv 근데 요거는 이제 선으로 직선으로 운동할 때는 요게 중요한 양이 되겠죠 mv 그다음에 이제 요거 직접 관계는 없지만 또 각운동량이라 게있죠각 이게 회전 운동할 경우에 예, 원운동을 한다고 치면 예. 어느 순간에 볼 때는 접선 방향으로 성동을 하지만 이게 계속 이렇게 돌아가다 보니까 전체적으로 모 운동이 되잖아요 그럼 이때는 그 충격이 고점에서 예, 그 mv도 중요하지만 이 반지름을 곱한 양이 더 중요해지죠 어, 이게 제일 잘알수 있는게 어떤 경우예요 예, 다윗과 골리아시 뭐 대결을 했다 그러는데 다윗이 골리아를 떼기 위해서 돌멩이가 있어요 일정한 크기의 무게의 돌멩이가 있어요 그거를 짧은 끈에다 매가지고, 살살 이렇게 돌리다가 탕친 거하고, 몇 메타 되는 걸로 해서 크게 해다가 꽝 때리는 거하고 다르죠. 그니까, M하고 V는 똑같아도, R이 커지면은 이게 충격이 크잖아요. 그래서 그때는 R을 곱한 양이 또 중요하죠. 얼굴이, 하고. 예. 그 무슨 모멘텀이라고 죠 응. 앵글러 모멘텀. 각 운동량이라 그래 각. 예. 이런 거, 우리, 과학에서 아주 중요한 게 뭐가 있어요? 입자들 충돌해서 내부에 뭐가 있나 보고 싶어요. 그러면 약간 해서는 안 되겠죠? 엄청난 속도로 충돌시키고, 또 많은 경우에 이렇게 원으로, 원 운동을 시켜요. 딱 충돌시키고 깨진 파편을 목 한번 해주는데, 여기서 얘기하는 건 지금 이제 선 운동량이에요. 리니어 모멘텀. 어쨌든, 음, 곱한 양이, 예, 일정한 양보다 상수보다는 커져된다 그 있고 <웃음> 그 다음에 이걸 또 에너지 쪽으로 환산해서 보면요 음. 델타 E 에너지의 불확정성 하고 시간 델타 t 시간의 불확정성을 곱하면 역시 똑같은 그 상수 보다는 커져된다 그 거예요 음. 그러니까 이거 많이 이제 잘 봤더니 그렇더라 그런 그게 아니고 그런 법칙이 아니고 이 사람이 여러 가지 따져 가지고 보니까 이래야만 할것 같다. 그런 기본 원리인데, 원음 제일 이해하기 쉬운 게 뭐냐면요. 아무래도 모멘텀하고 그 위치 이게 좀 쉬울 것 같아. 이렇게 생각 많이 하죠. 여기 전자가 있어요. 굉장히 작잖아요. 이거 어? 내가 어디 있는지 알고 싶어요. 그러면 이제 맨입으로 안 되잖아요. 그걸 봐야 되는데. 볼려면 결국은 빛을 조여야 되죠. 빛을 조여서 빛이 튀어나오는 걸 보면서, 아, 요 위치에 빛이 갔더니 튀어나와서 있더라. 그래야 된단 말이에요. 근데 빛을 조인다는 거는, 여기 이제 어떤 영향을 주잖아요. 근데 여러분 보세요. 이게 조그만 전자를 보려면 빛의 파장이 길어야 좋겠어요? 짧아야 되겠어요? 짧아야 되죠? 빛의 파장이 전자의 크기랑 뭐 거의 비슷해야 돼요. 이 전자라는 게뭐 애초에 거의 크기가 없는 점이거든요. 그래서 이걸 보려면 아주 파장이 짧은, 그 엑스선, 감마선뭐 이런 걸 써야 돼. 요 네. 그런데 엑스선, 감마선 이런 게 파장이 짧다는 얘기는 결국 그 하나, 그빛 입자 하나가 에너지가 높다는 거에 낫다는 거예요. 높다는 거죠. 이는 플랑상수 곱하기 진동수. 그 때문에 진동수가 아주 높으면 에너지가 높게 되고, 그러니까, 보려고 하는 행위, 배치를 쪼인다는 행위가 전자를 교란시킨 거예요. 그 전자가 그 높은 에너지 입자를 받았으니, 까 맞았으니까, 거기 가만히 있게 힘들잖아요. 그 움직여요. 이제, 그, 모멘텀이 바뀌는 거죠. 그치? 네. 바뀌어요. 그래서 델타 X가 작아지면 델타 P가 커진다. 근데 아까 얘기했듯이 모멘텀, 예, 뭐, 티커가 받느냐, 덤프숍이 받느냐, 해가지고 안 하잖아요. 움직여 내가. 위치가 바뀌어요. 그래서 위치를 잘 찾려고 그랬는데, 아, 이게 오히려 위치에 또 불확정성이 들어갔어요. 위치를 또 모르게 됐어요. 그렇죠? 이런 딜레마가 근본적으로 존재한다는 거예요. 뭐, 음. 누가 뭐 잘못해서가 아니고, 자연에 이게 아주 박혀있다이 거예요. 그렇죠? 이제 그렇게 설명을 해요. 근데 이제 여러 가지 현상을 놓고 보니까, 이것도 다 적용이 돼. 어, 이거 그리고 이거 아니면 또 설명 안 되는 또 중요한 현상들이 또 많아요. 제 그걸 내가 몇 가지 있다 얘기를 들 텐데, 일단 이해가 됐죠? 그래서 델타 x와 델타 p의 관계, 그거는 이제 전자를 우리가 관찰하고 싶어서 빛을 쪼인다 그런 상황을 생각하면 쉽게 이해가 돼요, 그렇죠? 자, 근데 이게 이제 선 스펙트럼하고 어떻게 관계되냐? 그래서 이게 얘기가 나왔는데, 그 경우에는요 두 번째 시기도 편리해요. 에너지의 불확정성과 시간의 불확정성. 근데 요 두가지 곱하면 요다 네, 차원이 같아져요 시간하고 에너지를 곱한 차원하고 모멘텀과 위치 거리 거리죠 그 차원이 같아 그게 바로 플랑크 상수의 차원이에요 음자그러면 이제 손 스펙트럼에 어떻게 관계되냐 아까 기체 분자 콜드 해울드 에스죠 기체 원자 뭐은 자들이 에 네, 에너지 를 받았어요 계속 높은 상태로 올라갔어요 근데 떨어진다고 랬잖아요 그러면, 얼마나 이제 오래 있다 떨어지냐, 그거 한번 생각해 보세요. 한번 올라간 다음에, 실제로는 뭐 1초까지 가는 일이 없어요. 그래도 10편 이상, 1초 있다 떨어진다고 합시다. 근데 이게 기차 분자 한두 개가 아니다. 지금 뭐, 아부가도로 엄청나게 많은 것들이 막 있는데, 그게 동시에 다 올라가는 것도 아니잖아요. 막 뒤죽박죽해요. 그러면 우리가 이렇게 관찰할 때자 어. 이게 어떤 놈이 어느 위, 저 위에 그 상태에서 얼마나 오래 있나를 보려면 하나하나 본단 말이죠. 그럼 어떤 놈은 금방 떨어지고 그 금방 떨어지는 건왜 그렇겠어요? 이미 얼마 전에 올라간 거일 1초 전에 올라간 거는 금방 떨어질 거예요. 가 올라간 거는 이제 1초 있어야 떨어지잖아요. 이런 중간값도 들 많이 있고, 그치? 그래서 어떻게 보면 이제 거기에 1초라고 하는 시간의 불확정성이 들어가요. 이차 네? 상태에서 올라갔다가 떨어질 때 음. 그럼 이제 거기에 관련되는 에너지의 불확정성이 있다는 얘긴데 어. <웃음> 에너지의 불확정성이란 건또 무슨 얘기겠어요 아까 바닥 상태 원래 있던 상태가 있고요. 그 다음에 올라가 있는 상태가 있을 텐데 이 상태가 얼마나 잘 정의가 되냐 그거예요. 바닥하고 위하고의 차이가 예 근데 100이면 100이란 단위로 정확히 정의가 되느냐? 아니면 이게 101일 수도 있고 99일 수도 있고 아주 심하군요. 90에서 90 91, 92, 110까지 이렇게 폭이 좀 있느냐? 뭐 그런 얘기죠. 네. 근데 폭이 좀 크면은 그 델타이가 큰 거에 사는 거예요. 큰 거죠. 응. 그리고 만약에 폭이 상당히 작다 그럼 이제 델타이가 작은 거고. 이건 이제 에너지 상태를 놓고 얘기하는 거예요. 어, 그러니까 이제 또, 또 다르게 얘기하면 이 바닥 상태도 종이장을 하나 까아놓것 같이 보기에 굉장히 낮은 경우가 있고요. 이 위의 상태도 종이장같이 낮추셨어. 그러면 그 차이도 또 정의가 잘 되겠죠. 그치? 차이도 폭이 별로 넓지 않을 거예요. 근데 이 책이 두꺼운 아니, 바닥이요. 두꺼운 책 정도로 에너지가 불확정성이 커요. 또 위의 상태도 두꺼운 책 모양으로 에너지의 불확정성이 좀 크다 그럼 어떻게 되겠어요 그 올라갔다 떨어질 때 또는 흡수할 때그 에너지 값이 그죠그 그때 관련되는 흡수하거나 방출되는 빛의 에너지가 거기 또 폭이 좀 커지겠죠 있잖아요 이제 그런 문제에요 자 그러면 이제 기체하고 액체, 고체 뭐 이런 걸 놓고 비교하는데 일단 기체를 합시다. 왜냐하면 아까 우리 콜드 테스트 <웃음> 했으니까 콜드가 했어요. 기체라는 건 결국 <웃음> 입자들이 멀리 떨어져 있다는 얘기죠. 떨어져 있고 그러면 자주 충돌 안 되는 거예요. 자주 충돌 안할수 있다는 거예요. 비교적 액체보다는 그렇죠? 액체에 비해서 그 액체는 뒤에서 계속 쿵쿵쿵 치는 거고 기체는 그런대로 예, 그러면, 그러면 이제 충돌, 충돌 사이에 상당히 많이 돌아다니고, 그런 게 기체잖아요. 음, 그러면, 자, 올라갔는데, 높은 상태에 올라갔어요. 기체 상태에, 예, 네, 올라갔어요. 예. 네. 그러면 기체이기 때문에, 충돌 사이에 시간이 있다고 그랬죠. 한참 있다 쳐요. 그러면, 우리가 볼 때, 저게 어느 상태에 얼마나 있느냐. 그 델타 t가 커진 다는 얘기에요, 커진다는 커진 거죠, 그치? 지 예, 아까 얘기했죠? 이게 1초 전에 올라온 건지, 방금 올라온 건지, 거기에 오차가 꽤 크잖아요. 1초라고 하는 오차가 있죠. 예, 자, 예, 다시 기체 상태에서, 원자는요, 음, 이게 오래 머물러 있었기 때문에, 예? 오래 머물 수 있었기 때문에, 오래 머물 수 있다는 얘기는 그렇지 않고 액체 모양으로 올라갔는데 금방 옆에서 쿵 쳐가지고, 그럼 에너지가 이제 반대쳐차지잖아요 떨어지거나, 어, 그거에 비해서, 그렇게 비교적 독립적으로 돌아다니는 기체의 경우에는, 그, 시간이, 저, 델타 t가 상당히 커진다고 말해요. 예. 자, 그러면 이제 뭐가, 어떻게 되는지 알요 델타 2가 좀 작아질 수 있다고 얘기하죠. 델타 2가 작다는 얘기는, 아까, 뭐 얇은 종이란 얘기예요? 두꺼운 책이란 얘기예요? 얇은 종이에 해당한다, 그거잖아요. 그치? 그래서 바닥 상태도 에너지가 잘 정의가 되고 음, 위 높은 상태도 또 에너지가 잘 정의된다. 그런 경우가 나가요 상대적으로 제가 액체에 비해서 그러면 위에서 올라갔다 떨어질 때그 빛이 어느 정도 선으로 폭이 좁은 지 폭이 좁은 선으로 보일 수가 있다. 그 말이에요. 여기까지 이해가 되죠. 오케이. 흡수될 때도 마찬가지예요. 그래서, 아까 봤듯이요, 선들이 나와. 근데, 우리 그, 음, <웃음> 형광등을 봤을 때는, 뭐, 우리, 우리가 볼 때, 어, 그 뭐, 연속은 적어도 아니니까, 이쁜 선이 나왔다 그러지만은, 그선 폭이 굉장히 넓은 거예요, 사실은. 뭐, 장치도 그렇게 완벽하지 않고, 그래서. 근데, 진짜, 진짜 개수 상태고, 아무 충돌도 없고 그러면 굉장히 낮은 선이 나와야 되는데, 그래도 거기도 또 한계가 있어요. 예, 아주 뭐, 자, 그래요. 그런 식으로 이제 설명하는데, 그러면 그 태양 스펙트럼 같은 경우는 왜 아까 그게 손들의 연주 자세히 보면 손들로 구별이 되느냐, 아니냐, 이제 그게 거의 답이 나왔을 것 같아요. 기체에서 우리 액체로 가봅시다. 아, 똑같은 파장에서 빛을 흡수하는 물질이 있다고 쳐요. 예. 그런데 그게 액체야. 그러면 흡수를 했어요. 근데 오래 못 가. 금방 옆에서 쿵 쳤어요. 그림자 에너지가 바뀌고 그런단 말이에요. 그럼 델타 피가 그다니작던얘기죠 작아요. 그럼 이제 델타이가 커졌어. 그러면 선들이 점점 폭이 넓어진다는 얘기죠? 그죠? 선들이 폭이 자꾸 넓어져. 근데, 어, 뭐 처음에는요, 폭이 좀 넓어지지만, 요선하고 요선의 그 차이가, 그 그렇죠? 차이가 폭이 넓어진 것보다는 훨씬 크다. 그러면 그냥 선으로 보이는 거예요. 단지 선이 좀 이렇게 폭이 넓어져, 그 뿐이지. 사, 상황이 짐작이 되죠? 그런데, 점점 해가지고 진짜 액체가 됐다. 응? 그러면, 결국에 어떤 상황이 가능해져요? 이 선이 두께가 자꾸, 자꾸 넓어지다가 결국은 선, 선과 선 사이의 거리보다 이선 폭이 넓어지면은 전체가 합해지면은 결국은 두리뭉실하게 될거 아니에요? 그 실제로 그래요. 그래서 액체에, 근데 물감을 녹여가지고 액체 이용해. 그리고 스펙트럼을 보면요, 선들이 안 나와. 그냥, 이게 뭐 굉장히 폭이 넓게 나와요. 실제로 자 그러면 태양 경우는 어떨 것 같아요? 태양도 그런 경우예요. 태양에서 빛을 내는 그 부분은 굉장히 밀도가 높거든요, 그렇죠? 어, 충력으로다 모이는데 그래서 거기서 하나만 어떤 원자 내는 빛만 딱 보고 곱하자만 보고 그게 안 돼. 네, 뭐 액체나 비슷한 상황이에요. 그래서 그것도 역시 연속으로 봐야 돼. 선이 예 여러 개 있는데 우리가 눈으로 구별 못하는게 아니고 실제로 다 겹쳐져 가지고요 이 연속이에요 예? 그런데 그런데 이제 흡수 선이 보이는 거는 그 흡수하는 그콜드가스가그 태양의 그 표면 내부에 있는게 아니라 상당한 거리에 떨어져 가지고 기체 상태로 있기 때문에 그렇죠 기체기 때문에 역시 그렇게 돼 그래서 이 불확정성 원리가 그거 설명할 때 아주 중요해요 그거 아니면 그 설명이 잘 안돼요 그렇겠죠 음. 자, 거기까지 얘기했어요. 아, 잠깐만, 다시 돌아가서, 음. 저 관련해서, 관련해서, 요, 아까 상수, 뭐보다 크, 크다 그랬는데, 그때 나오는 상수를 우리가 플랑크 상수라고 해요. 예, 플랑크는 이제 뒤에 또 나오겠지만, 뭐, 과학에서 뭐, 아주 중요한 일, 한열몇명 꼽으라 그러면 하나 들어가야 될 거예요. 그리고 특히 상수. 상수, 뭐, 여러분 아는 거몇 가지 있겠죠. 예, 그 중에서 뭐, 대표적인 상수가 예, 플랑크상수예요 근이 분이 이제 제일 중요한 일은 뭐냐면 1900년에 1900년 12월와 아, 크리스마스 코테즌 며칠 넘기다가는 해뭐 해가 넘어가는 게 아니라 센추리가 바뀌는 상황에 지금 여러분 1900년 그러면 아, 이거 20세기 이미 시작된 거겠죠? 그 아니에요? 1세기는 1년에 시작됐겠죠? 영년이 없잖아요. <웃음> 그래서 이게 19세기가 막이제 마감하고 20세기로 넘어가는 뭐 이런 상황인데 이 물리학계 에 그때 굉장히 큰 문제가 있어 설명이 안되고 이야 이게 참 우리가 이만큼 그동안 성공을 많이 했는데 요거를 우리가 못하고 이건 말이 안 된다 근데 그게 뭐냐면 흑체 복사는 걸 이제 설명하는 문제야 그 나중에 우리 우주 배경 복사 관련해서 나올 텐데 일단 그래서 이 프랑크 라는 분이 아주 거의 정말 예 절망적인 상황인데 에 뭐, 했다, 모르겠다. 뭐, 틀려도 좋으니까, 한번 이렇게 가정을 해보자. 그리고 그때 도입했던 게, 바로 양자설이라는 거예요. 우리가 에너지가 이렇게 쭉 연속적이라고 항상 생각 해봤는데, 그러지 않고, 에너지가 딱딱 불연속적이라고 한번 보자. 어. 어떤 게 진동을 해요? 지금 스프링이 진동한다. 여러분, 이런 진동이 있으면, 그 다음에 그 보다 약간 더 높은 진동도 있을 것 같고, 거시 세계는 다 그렇잖아요, 되게. 그렇죠? 아니, 뭐, 소주가 19도일 수도 있고, 18도일 수도 있고, 그 중간도 있고, 얼마든지 가능하잖아요. <웃음> 물만 잘써 크면. 아, 근데 그러지 말고, 그랬더니 이제 설명이 안 되는 거예요. 그래서 그러지 말고, 딱 진동수가, 이렇게 어떤 값이 있으면, 그 다음에 요거에 두 배, 세 배, 이렇지, 1.5 이러면은, 허용이 안된다 이렇게 가정을 하고 해봤더니 흑체복사라는 아주 이상하게 생긴 그라프가 설명이 깨끗이 돼요. 아주 대성공이에요. 그래서 이게 양자역학에 출발해요. 1900년 12월. 네. 그래서 그때 나오는 상수가 야의적이 따라다니고 음. 제가 먼저 얘기하고요. <웃음> 이게 어, 여기 또 노자가 떠나왔는데 네. 이때 그냥 내가 이렇게 갖다가 붙여서 설명하는데 난 이거 참 재미있는 생각이라고 생각해요. 노자가 도가도 비상도 그랬어요. 도를 도라고 얘기할 수 있으면 그건 이미 도가 아니래요. 어뭐 물론 철학적인 얘기인데 도가도 비상도 절대적인 진리가 없다면 그렇게 들리죠. 제? 이, 이분이 뭐 아인슈타인의 상대성을 좀 알고 얘기한 것 같기도 하고 네, 그런데 이게 나중에 이제 우리 원자를 이해할 때 어떻게 적용이 되나 보세요. 자 원자가 있는데 처음에 전자가 발견되면서 그럼 전자는 어디 있느냐? 처음에는 뭐막 이렇게 배우에 쫙 깔려 있는 줄 알았는데 그게 아니고 하나 입자란 말이죠. 또 핵이 또 발견됐어. 그러면 어, 플러스 전자 전하를 가진 핵이 무겁단 말이죠 전자보다. 그러면 여러분 태양이 지구 중심으로 돈다. 그건 말이 안 되죠. 그렇죠? 그래서 핵이 있고 전자가 주위를 돈다. 이렇게 보는 게 좋겠다. 그래서 이제 그런 모델이 나왔어요. 행성 모델이라고 했고, 행성 같죠? 자, 핵은 태양이고, 전자는 지금 행성인 거예요. 이렇게 돌아요. 돌아서. 자, 그런데 이 태양계에서는요, 그 모든 운동을, 아주 원칙적으로 얘기하면 뉴턴 역학을 가지면 모두 설명할 수 있어요. 있어야 돼, 또. 근데 실제로는 이제 어렵죠. 왜냐하면 둘이면은 뭐 서로 어떻게 잡아당기니까 힘이 어떻게 작용한다. 그러면 가속도가 뭐가 된다. 그거 다 식이 있잖아요. 이게 되는데, 아, 이게 세 개만 돼도 굉장히 어려워지죠? 삼죠 태양하고 지구하고 달이 껴들면, 아니, 달이 지구가 이렇게 돌아가는데, 그걸 따라가면서 또, 돌면서 하잖아요. 이거 설명하는 게 굉장히 어려워요. 그래도, 원리적으로는 뭐, 뉴턴 역학만 잘 이해하면 할수 있어. 그런 상황이에요. 자, 그래서 이거를 이제 우리 원자에다 적용하면, 아니, 그러면 전자도 이렇게 돈다 그랬으니까. 전자가 어느 순간에 어디 있는지 알면, 그 다음 순간에 어디 있는지도 알수 있을 것 같아. 있어야 될것 같아. 그렇죠 어. 근데 그렇게 생각하다 보니까, 아, 이게 좀 뭐가 잘안 맞아요? 근데 이제 불확정성 원리가 나오면서 이렇게 생각이 바뀌죠. 아, 전자가 여기 있다고 얘기할 수 없다 이거야. 그 얘기잖아요. 전자가 여기 있는 줄 알려, 고는줄 알려고 그다 했더니 벌써 전자는 바뀌거든요. 그래서 우리 애초에 전자의 위치는 알수 없다, 확실히알수 없다 거죠. 대충할수 있다, 쳐도 불확정성이 있다, 그거니까. 그러니까 저기서 만약에 노자가 얘기한 도, 도 길이잖아, 길. 그를 전자가 도는 그 궤도라고 우리가 만약 생각한다면, 그쵸? 전자의 궤도를 안다면, 전자가 여기 있다, 이걸 안다고 얘기하면 벌써 그거는 벗어 있다, 벗어난 거잖아요, 그렇지? 예, 도가도 비상도 이게 여기도 적용이 돼. 그러니까 예, 불확정성 원리가 들어있어요. 둘이 또 혹시 교류를 했나 모르겠어 <웃음> 노자하고 화전벨크하고 이게 또 경제에도 또 이런 게 있대요. 어, 그 유명한 소우루스가재귀성 이론이라는 걸 냈다고 그러는데 Theory of Reflectivity. 이게 무슨 얘기같아요 예, 투자잖아. 투자. 야, 어떤 그 주가가 있어요. 엄청난 돈 액수 가주고 얘기하는 거죠, 지금. 그걸 내가 투자를 하면, 이게 원래 가격이 있었단 말이죠. 내가 투자하는 그 행위 자체가 이 주가를 바꾸는다 그. <웃음> 당연히 그렇죠. 굉장히 중요한 원리래 그리고 제 귀성이라고 래요 대번역을 그렇게 했나 잘 모르겠어요. 제 귀성. 음. 우리 주위에서 어떤 우리 학생들 간에 이런 비슷한 상황이 또 벌어진다고 뭐, 저기 인터넷 가면 재밌는 말들이 많다 그러는데 내가 저 여학생을 좋아하는 것같아 마음이 좀 끌렸어요. 근데 저 여학생이 나를, 나도 를나 좋아할까? 아, 궁금해. 그럼 어떻게 해야 되겠어요. 문자도 보내고 그쵸? 가서 프로포즈도 하고 그러잖아요. 근데 그런 행위가 저 여학생의 태도 자체를 또 바꿔놓는데. <웃음> 저 학생도 조금 마음이 끌릴까 하다가 이쪽서 자꾸 직접 취소하면 아예 뭐. 오히려 싫어질 수도 있다는 거 어, 이것도 불확정성 원리가 적용이 된대. <웃음> 네, 그것도 일리가 있죠. 예, 네, 그게 있어요. 자, 그러면 이제 우리 자연에서 다른데 몇 가지 중요하게 불확정성이 관련된는걸 내가 몇 가지 예를 들어 볼게요. <웃음> 그, 최근에 과학계에서 아주 한 뉴스가 있죠. 뭐, 이거 틀림없이 노벨상 준다. 2 1세기에 최대 발견이라고 막 그러는데, 어, 그게 뭐예요? 작년까지만 해도 최대 발견이 힉스 입자의발견이었죠 근데 엊그제 나온게 뭐냐면 그 인플레이션 최초의 초기 우주에서 엄청난 인플레이션이 있는데 크기가 이제 팽창을 하긴 하는데 그팽창을 했다는 거예요 그리고 그 다음에는 어느정도 슬로우 다운이 되고 근데 그 이론적으로는 그래야 돼그 나중에 얘기할게요 꼭그래야할 수밖에 없어요 근데 직접 증거가 없는 거예요 그런 상황인데 최근에 그 남극 지역에서 만들었던 제한테나 가지고 그 우주 배경 목사를 이렇게 검출해서 그 패턴을 봤는데 어, 거기에 아주 이상한 물결 무늬의 패턴이 나오는데 이게 진짜 그렇게 급격히 팽창했다고 하면 그때 공간이 시공간이 막 뒤틀리고 막 그럴 때그다음 중력파의 흔적이 된 거예요. 야, 이야, 참 이야기도 힘들죠. 그런 게 있을 거라고 이제 예상을 하는데, 어, 이게 딱 검출이 됐고, 우리가 생각했던 것보다 아주 확실하게 나왔대요. 그 신문에 보면 어떤 때는 이런 패턴이 나왔죠. 어. 자, 그러면, 어, 그팽창했던그 시점까지 어느 정도 이제 접근했다는 얘기인데요. 음. 그럼 그 시간이 언제냐? 그 인플레이션 이론, MIT의 앨런 구스라는 분이 이걸 냈는데, 그 이론에서, 그, 그 팽창이 그 기, 시작돼서 지속된 시간이 상상이 가나 보세요 10에 마이너스 36초에 시작돼서 대략 <웃음> 10에 마이너스 한 33초인가 그 정도에 그냥 1000배 차이겠죠 어. 그 정도 사이에 일어났대 이러면 이제 이게 끝났어 그 다음에 이제 비교적 <웃음> 스테디하게 쭉 팽창을 해 <웃음> 음. 자. 그럼 굉장히 접근한 거잖아요 야 인간이 거기까지 접근해서 마요 이 36소 그러면 더 이상 은 접근이 될까요 안될까 그러니까 인간이 접근할 수 있는 한계가 뭐가 있냐 이런 문제가 생겨요 근데 그거는 이번에 발표되기 전에 벌써 아, 또플랑크가 떠나 플랑크 시간이란 게 있어요 뭐 어, 거의 100년 전에 플랑크가야 여기까지 뭐더 이상 알기 힘들다 어, 플랑크 시간이 뭐냐면 우리가 물리적으로 더 접근할 수 없는 그 이전은요 어 도저히 접근할 수 없다 이거 말하잖아. 그러자면 그 인과 관계잖아요. 법칙이라는 게이 그런 법칙 인과 관계에 적용되는 한계다 이거예요. 근데 그 시간이 그 시간이 물론 인플레이션이 일어난 시간보다 더 전이겠죠. 아니 그럼 마이너스 36보다 전이 얼마나 전이냐? 10의 마이너스 43초예요. 43승초. 그러니까 10의 마이너스 50승 초, 어 시간은 뭐 있겠죠 겠죠 근데 그거는 도저히 접근할 수 없다는 거예요. 물리 법칙이 근데 거기서 적용이 될까 안 될까 이런 걸뭐 판, 뭐 어떻게 알아볼 방법이 없는 거예요. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 뭐 마음이 좀 너예요. 나는 어 인간이 아무리 그래도 한계가 있구나, 그렇죠? 네. 뭐 신이 계시다면 여기서 못 들어온다, 딱 이렇게 막을 치는 것 같아요. 네. 아담과 이불을 에덴 동산에서 쫓아내고, 불검인가로 뭐 이렇게 했다고 그러네요. 어, 뭐 들어가는 거예요. 한계가 있어요. 자, 근데 그 한계가 어디서 나왔느냐. 지금 들어보니까 어때요? 그 불확정성 원리 비슷한 뭐 냄새가 나죠? 그 델타 t가 그보다 더 작아지면, 예. 델타 t가 그보다 더 작아지면, 뭐가 커지네요. 델타 2가, 델타 2의 불확정성이 거의 무한대로 올라가요. 아니, 세상에 근데 에너지를 그렇게 뭐가 뭔지 모르고 불확정성이 너무 크다. 그러면 그거 받아들이기 힘들잖아요 우리가 딴건 몰라도 에너지는 보존된다. 이건 확실히 믿고 있는데 아니 그럼 에너지 자체 의 불확정성이 너무 커진다. 그건 곤란해. 알겠죠? 그래서 초기 우주에도 불확정성이 들어간다. 그거예요. 음. 자, 또 초기 우주에 불확정성이 들어가는데 이거 말고, 그러니까 시간의 한계 말고 또 다른 면으로 이 불확정성이 들어가는 게 있는데 이게 뭐냐 하면 우주 배경복사의 그 요동이에요. 나중에 자세히 할 텐데요. 예, 초기 우주의 그 에너지가 지금 남아서 검출이 됐는데, 그게 일부, 크게 보면은 아주 균일해. 균일한 데도 불구하고 약간의 미동이 있어요. 예, 누구의 표현을 빌리면 그 깊이가 100m인 호수가 있는데요. 표면에서 봤을 때 굉장히 자, 미미한 그 물결이 있대요. 근데 물결의 높이가 1mm 100m 깊이 호수인데 1mm정도로 완전히 그뭐 차이가 있다는 것보다 일단은 균이 하다는 게더 먼저 떠오르죠 균일한데 약간 미세한 차이가 있다 그 차이가 왜왔는 어디서 오냐 그걸 또불확정성 원리 를 설명을 해요 이게 불확정성 원리가 없고, 만약에 1mm 차이도 없고 완전히 수학적으로 완전히 같았다 는 것은 무슨 얘기가 돼요 음. 뭐, 델타 2가 0이라는 얘기잖아. 뭔가 하나는 0이란 얘기에요. 그러면 이쪽이 너무 커지는 거예요. 그그 허용이 안 돼. 그래서 에너지 약간 미동이 있어야 된다. 근데 그런 거는 이제 미시 세계에 적용된 원리이기 때문에, 에 예, 그러려면 초기 우주가 정말 미시적인 세계가 돼야 돼. 점으로 볼수 있어야 돼요. 그래서 예, 빅뱅이 점으로 출발했다는 게다 이제 그런 얘기고, 이렇게. 예. 네, 그게 있어요. 배경 복사에 약간 미세한 에너지 차이가 있는데 그것도 불확정성 원리와 잘 맞는다 말이에요. 음. 또 초기 우주에 생긴 기본 입자 중에 이제 콜크라는 게 있어요. 나중에 자세히 할 텐데 콜크가 처음 생기는데 콜크는 또 점이라고 생각해요. 점. 왜냐하면 콜크가 유한한 크기를 가지면요. 우주의 콜크 수를 생각할 때, 그 별과 하나가 다 이게 콜크로 되어 있는데. 그렇게 생각할 때그 모든 코크를 마 놓고 유한한 크기를 가진 코크라면 그럼 어떤 이제 크기가 나올 거 아니에요? 근데 그 크기가 코크가 처음 생겼을 때 우주의 크기보다 커지면 안 되잖아요. 어, 그러면 코크는 언제 생겼느냐? 아까 인플레이션이 마이너스 33승초 정도에 끝났다 그랬죠? 그럼 그때쯤이에요. 그러니까 10의 말해서 32승초라고 요즘에 나오던데 인터넷 가니까 마이너스 32승초에 코크가 생겼대. 그럼 그때 우주는 뭐 정말 작아요 얼마나 구체적으로 얘기는 힘든데 어 근데 어쨌든 콜크가 크게 가지면 안돼 그래서 콜크는 점이라고 봐야 돼 근데 콜크 세개 점이 세개가 모여서 상당히 유한한 크기의 양성자와 중성자를 만들어요 어, 참 이상해요 마치 강아지 세마리 밖에 없어 딴거 없어요 세마리가 모였는데 이게 이 지구만한 부피를 차지하고 있는 거예요 뭐 이런 상황이에요 이상하죠? 근데, 요들이 강아지 간에 힘이 작용하는데, 볼크 간에 힘이 작용하는데, 우리 그걸 강한 횡력, 줄여서 강력이라고 그러는데, 요 힘이 아주 특별해요. 이게 가까우면, 가까우면 힘이 싹사라져 힘이 없어요. 그리고, 양성자의 크기 정도, 그 정도 되면 제 힘이 딱 작용해서 못 나가게 강하게 잡아주고, 그런 힘이에요. 그러면 여기서 이해가 잘안 되는 게, 아니, 우리, 보통 우리가 아는 힘은 가까워질수록 강해지잖아요. 그죠? 뭐, 만유일력, 그죠? 또, 쿨롱의 법칙, 다 그래. 근데 이거는 가까워지는데 힘이 또 오히려 사라진대요. 이게 참이야기 힘들어. 근데 이거를 불확정성 원리로 어느 정도 이해할 수 있는 게, 가까워졌다는 건, 이때 근데 가깝리고 진짜 가까운 거잖아요. 양성자, 중성자. 그러니까, 가까워졌다는 거는 델타, 그 아까, 델타 X, 위치, 거리. 이게 커진다는 얘 대력이, 작아진다는 얘요 작아진다는 얘기죠? 그 델타, X가 작아지면, 아주 가까워지면, 이번에 뭐가 커져요? 네, 운동량이 커져요. 가까워지면, 이거 가만히 있고, 높은 운동량을 가지고 튀어나가는 거예요, 이게. 알겠죠? 그러니까, 이게 너무 가까이 올 수가 없는 거예요. 어, 자위로. 아 이게 막 돌아다니는 거예요, 이게. 그러니까, 그렇게 큰 넓은 공간에 셋이 있더라도, 세 놈이 그냥 어떤 위치에 가만히 있다 그러면은, 우리가 밖에서 뭐콕찔렀다 그러면 이제 이거 뱉다고 느끼겠죠? 그치? 빈 공간이 느껴질 텐데, 어, 이게 막 돌아다니니까 이게 딱딱하게 느껴진대요. 그래서 양성자가 딱딱하게 느껴지고. 어. 근데 그런 비슷한 상황이 어디 있어요? 어디나 있어요? 예, 원자도 보니까, 알고 보니까 원자 핵이 있고 전자가 있는데 핵은 또 작잖아요. 전자도 물론 작지만. 근데 전자가 막돌아다니요 어, 근데 원자는 우리가 옛날부터 딱딱하다고 그랬잖아요. 그치? 지금도 딱딱하게 느끼고 이렇게 어 이게 딱저 전자는 그빈 공간 사이로 돌아다니지만은 이게 워낙 빨리 뭐 사방으로 돌아다니기 때문에 우리 어디서 봐도 이전자는 느껴 이게 안 들어가요 눌러 어 그래 진짜 우리 주위에서 볼수 있는 거 뭐가 있어요 음. 자 고무풍선을 내가 확 풀었어요 그러면 어디 눌러도 압력을 느껴요 어 사실은 그벽 있어요. 거기서 기체 분자가 차지하는 부피는요 전체 풍선의 부피에 뭐 1, 1%가 뭐야 그렇죠? 그래 비어 있단 말이죠 그럼 당연히 쭉 들어가야 되는데 근데 빛 기체들이 어느 특정한 위치에서 가만히 있었다 그러면 물론 그랬겠지요 근데 이게 막 돌아다니니까 똑같아 그런 상황이 있어요 그게 불확정성 을니가 거기 관련되어 있다 그러고 음. 그 다음에 이제 지금 얘기한 거원자내에서 전자가 어디 있냐 위치 이게 아셨다 그리고 다시 돌아가서 선 스펙트럼을 그리고 보니까, 아, 이게 선이 나오는 이유가 이해가 되잖아요. 네? 높은 상태에 올라가서 비교적 오래 이렇게 있으면, 네. 델타 t가 커지고, 델타 i 가 작아지고, 그래서 에너지가 잘 정의되기 때문에, 그쵸? 그 차이, 차이도 또잘 정의가 되고, 그래서 어느 파장 비교적 정확하게 나온다 이거예요 네? 여기까지 했죠. 블락상성월리 자 그러면 진짜 진짜 프라운호포선을 한번 보고 음, 이걸 어떻게 해석할 건가 이거 한번 생각해 봅시다. 음. 자 연속 스펙트럼이 있어요 배경에 배경에 빨진노초파 한번 쫙 있고 1814년에 프라운호포어는 이걸 물론 몰랐는데 나중에 이제 분쟁 키로프가 나와서 예, 어떤 원소는 어디에 빛이 나온다를 알고. 그다음에 물론 더 계속해서 여러 가지 원소에 대해서 위치를 정확히 이제 재고 나서 보니까 음, 보세요 눈에 딱 띄는 게 노란 부분에는 이상하게도요 노란 부분에는 단 원소는 별로 선들이 잘안 나와 근데 나트륨은 거의 그 강도가 같은 두개 선이 딱그거요 그렇죠 아 이게 나트륨 있구나 그러니까 우리 태양에 나트륨이 만만치 하게 지금 들어있는 거예요 우리 몸에도 나트륨 들어있죠. 네. 나트륨이 꼭 필요하니까 소금을 우리가 <웃음> 섭취하는거고 옛날에, 옛날에 소금장수가 얼마나 중요했어요 그렇죠? 특 내륙지방에 예, 보부상들 소금지고 그랬는데 어 그게 태양에 꽤 많이 있어요 타딴거 보고 있나 봅시다 제일 오른쪽부터 보니까 어, 산소가 있네 산소가 있어요 산소가 있고 그다음에 이제 그 다음에 이제 660 0 0한 정도의 수소라고 써있죠 수소 H 수소의 선이 있어요 여러분, 수소의 선하고 나트륨의 선이 어느 게더 강해 보여요? 잘 구별이 안 되죠? 뭐잘 어, 모르겠어요. 어. 그러면 일단, 아, 그래? 그러면 태양의 표면에, 태양의 그 대기에 나트륨하고 수소가 뭐 비슷한 양이 들어있다는 얘기인가? 그렇게 생각이 들죠? 음, 그러기가 그러니까 쉬워요. 다음 거뭐 있나 봅시다. 그 다음에 이제 단파장 쪽으로 가다 보니까 560 정도의 철이 있네. 철의 선도 뭐 나트륨이나 거의 비슷해요. 그 다음에 그 옆에 또 마그네슘이 또두 개의 선이 쫙 있네. 그 다음에 또 철이 있고요. 그 다음에 이제 수소가 거이나 수소 또 있어요. 어. 그 다음에 또 철이 있네. 철. 그 다음에 또 수소가 있고. 또 수소 있네. 아, 칼슘도 있고. 철도 있고. 아, 이거 막 뒤죽박죽이야. 여기 수소선이 몇개 있어요. 지금 하나, 둘, 셋, 네 개가 있네. 그렇죠이 수소의 네 개선은 떡이 딴게 없고요. 수소만 있다. 그럼 네 개선이 쫙 보여요. 네. 그리고 제일 오른쪽에 저 빨간선이 제일 강하게 보여요. 전차 네, 이렇게 약해져서 이쪽에 보라색 쪽으로 가면 선이 굉장히 약해져요. 이제 그게 있고. 또 하나 중요한 것은 음, 여기, 아, 여기 바로 수수선인데 여기제그 어두운 선이 좀 표시가 잘안 됐는데 예. 눈에 딱 띄는 게뭐 하나 있죠? 자, 빨강하고요, 하늘색 선하고 그차 차이를 보세요. 차이가 있고 그 하늘색 선하고 파란색에 또 차이가 있어요. 그 파란색하고 파란 색은 차이들이 있는데 간격이죠, 말하요 이게 규칙적으로 주고 있어요. 그죠 어 굉장히 특이해. 다른 다른 원소는 이런 게 없어요. 다른 원소는 막 뒤죽박죽 같은 선들이 이상해. 근데 수소만 딱 규칙성이 있어요. 그래서 거는 우리가 잘제 모델을 세워서 잘 설명할 수 있고 사실 요거를 이해하면서 또양자의 거기 또한 단계 점프래요. 네, 중요한 점프라고 이 원자 내부에서 어떤 일들이 있나 이걸 이해할 때 굉장히 중요한 역할하는. 보호의 모델이라는 게 있는데, 요건 이제 우리, 우리가 누구인가를 얘기할 때 나올 거예요. 우리가 원자, 원자로 되어 있는데, 원자들이 어떻게 결합하느냐, 그걸 이해할 때, 여기 필요한데. 네? 자, 일단 요걸 놓고서, 어떤 이제 궁금증이 생겨요. 음. 그니까 이겠죠? 야. 근데 우리가 수소가 나트륨이나 철보다는 월등마탄 거는 어느 정도지 알잖아요. 네? 우주에서 가장 풍부한 원소가 수소다. 두 번째가 헬륨인데, 수소와 헬륨이 질량비로 3대1 정도예요, 3대1. 나머지 철, 마그네슘, 뭐다 펴도 1%, 2%, 그 정도밖에 안 돼요. 아니, 그러니까, 그러면 수소가 예컨대 나트륨이나 철보다 어이 월등 많을 거 아니에요? 나머지 뭐한 100가지 정도 합해도 1% 다 그러면 그중에 제일 많아 봤자 그죠 수소에 뭐 0.1%도 안돼요. 만만 분의 1 정도는 될까? 그정도예요 그 그러면 수소가 손이 한만 배로 강하게 나오고 다 거는 뭐 약하게 나오고 그래야 되겠죠? 그러면 뭐요 밑에 있는 수소 스펙트럼이 다를 게 없을 거예요. 아마도 다른 건잘 보이지도 않을 거예요. 근데 그렇지 않아 실제로. 그프라노크버을 보면 이게 좀 미스테리고 그랬기 때문에 프랑호프 선을 보면서 무슨 원소가 제일 많을까 그러니까 질문할 때어 20세기 전반에 초반에 최고의 천문학자들이 뭐 어떻게 생각했냐면 아마도 철이 별의 주성분이 아닐까 이 생각했어요 철 일단 저기 태양을 보면 뭐 용광로에서 흘러나오는 철 같잖아요 그게 철이 많겠지 생각했어요 근데 알고 보니까, 아니, 수소가 제일 많은데, 그러면 똑같은 스펙트럼을 놓고, 어떻게 그렇게 다르게 해석하느냐. 이런 문제가 생기죠. 아주 중요한 문제가 생겨요. 요걸 했던 사람이 아주 예, 여성과학자, 여성천문학자였던 세슬리아 페인이라고 하는 분이 있고, 그, 그, 그 얘기는 다취 하기도 하고, 일단 왜 그런가만 한번 잠깐 짚고 넘어갑시다. 여기서. <웃음> 자, 요게, <이게 웃음> 수소의 에너지 준위인데 보세요. 음, 자 n 1 n 1 이게 뭐냐? ground state라고 해요. 그 바닥 상태다 이거요. 그 아파트 건물에서는 이제 근데 1층이에요, 그렇죠? 1층 지상이에요, 지상층 음. 1층 있고 그다음에 2층, 3층 이렇게 있는데 이게 원자의 세계다 하면 당연히 인간 세계랑 뭐가 다르겠죠? 뭐좀 이상해요. 네, 2층이 뭐 상당히 높이 네, 간격이 있는데요. 2에서 3은 그보다 간격이 좀 낮아요. 작아. 3에서 4로는 갈수록 간격이 점점점 좁아져요. 어. 그렇죠? 자 근데 이게 이제 전자에 관한 얘기예요 전자가 어떤 에너지를 가지냐. 중심에는 핵이 있고 전자가 여기 있는데 전자가 어떤 에너지를 가지냐. 근데 수소에서는요. 수소 원자 경우에 전자가 몇개 있죠? 하나밖에 없잖아요. 원자 번호 1. 양성자 하나 전자 하나 이제 기체 관에다가 수술 넣고 전기 에너지 를 줘서 스펙트럼 우리가 본다 그러면 처음에는 그 에너지 를 받아 가지고 이걸 넣을 때는 그걸 H 원자 상태로 넣을 수 있겠어요 우리 주위에 원자는 별로 없어요 이게 다 분자로 있잖아요 안정한 상태에서 H2에요 그럼 이제 처음에 에너지를 받아서 이게 결합이 끊어져요 알겠지? 그래서 H 원자가 되고 그 다음에 이제 그 전자 에너지를 받아서 그 수소 원자에 있는 전자가 바닥 상태에 있다가 높은 상태로 올라간다고 말해요. 알어요 그러면 이 높은 상태가 2, 3, 4 이렇게 적게 많으니까 꼭딱 어느 것만 골라서 갈 리는 없잖아요. 예? 밖에 밖에서 에너지가 충분히 주어지면 어떤 건 2로 가고 3으로 가고 4로 가고 5로 가막 아, 이렇게 될 거예요. 그죠 그럼 올라갔다가 떨어질 때도 또 역시 5에서 4로 가고지 3으로 가든지 하고 2로 가든고 1로 가든지 하고 그쵸? 아니면 5에서 4를 거쳤다가 1루왕, 여러가지 상황이 벌어져요. 자, 그런데 음, 이런 차이가 있기 때문에 아주 이런 특별한 상황이 벌어지는데, 보세요. 자, 저기 빨강, 파랑 등등 이건 지금 가시광선이죠. 가시광선. 우리가 눈으로 보는 파장에서 얘기해요. 어? 근데 수소 경우에는 1에서 2, 이게 차이가 크다고 그랬잖아요. 그러니까 1에서 2로 올라가는 이 에너지 차이가 가시광선이 아니고 가시광선보다 에너지가 더 커요다. 그럼 뭐겠어요? 자외선이에요, 자외선. 그러니까 1에서 2로 올려 주려면 자외선을 우리가 줘야 돼. 그렇죠? 또 2에서 1로 떨어지려면 자외선이 나와요. 알겠죠? 자, 3에서 만약 1로 떨어지면 그럼 뭐가 나오겠어요? 그 그러니까 자외선이겠어요. 가시광선이겠어요. 그것도 자외선이겠죠 그치? 2, 1보다 더 크니까 차이가 네. 4, 1도 마찬가지고 그래 그런데 이게 올라갈 때요 그런데 음. 네, 5로 올라갔다 네. 그러면 5에서 1로 떨어지면 자외선이겠죠 그런데 5에서 4, 또 5에서 3, 5에서 2 이렇게 되면 하나가 떨것 같아요 위로 가면 폭이 좁아졌기 때문에 그 차이도 그렇게 크지 않아요 그래서 이게 가시광선이 돼요 겠지요 음. 음참요 그러면 처음에 이제 전기로 에너지 줄때 또는 태양 에너지를 받아 가지고 높은 대로 올라간다 그럴 때는 그 에너지가 많기 때문에 상당히 높은 대로 올라갈 수 있다 그런 얘기죠 예또 같은 수소 스펙트럼에도 흡수가 아니라 방출 을 우리가 생각하면요 어디 올라갔다가 어느 정 방출 을 생각하면 음 흡수를, 흡수를 먼저 생각할까? 흡수가 더 쉽겠네요. 이래서, <웃음> 이래 1에 있다가 2로 올라가면서 흡수가 일어난다. 그러면 그 흡수는 자외선에서 일어나잖아요. 그러니까 가시광선 영역에서 어두운 손. 그거는 거기에 해당하는 게 아니지. 그렇죠? 그러나 어떤 이유로 2로 이미 올라가 있어요. 근데 2에서 3으로 올라간다. 그런제 그거는 가시광선이겠지. 그렇죠? 또뭐 3에서 4로 간다든지. 일단 2로 올라가는 게 중에 요1 올라가면 그 다음에는 가시광선이 돼요 올라갔다 떨어질 때도 높은 데서 2로 떨어지면 그건 가시광선이고 높은 에서 1로 갈라 그러면 이건 자외선이 돼버리고 근데 이거 처음에 조사하고 연구할 때는 아무래도 가시광선영역에살할거니겠어요 자외선은 잘 몰라요 이제 그런 상황이야 음. 자 그러면 별의 스펙트럼에서 저 프랑 호퍼선에서 만약에 이런 수소의 그 흡수선들이, 흡수선들이 강하게 나오려면, 다시 말하면, 수소에서, 어, 가시광선에서 빛을 흡수해 주려면, 뭐가 필요해요? 먼저 어떤 일이 필요하겠어요? 그 수소원자들이 모두 바, 바닥 상태에 있었다. 그러면은 가시광선을 흡수하기가 힘들죠? 그쵸? 그렇죠? 일단은 이로 올라가 있어야 돼요. 어, 이로 올라가 있어야 돼. 그래야지 2에서 3으로 가고 4로 가고 또 3에서 4로 가고 이러면서 가시광선이 흡수가 될거 아니에요 그러면 저프라호퍼선에서 수소의 선들이 저렇게 생각보다 약하게 나왔다는 얘기는 결국 무슨 얘기가 돼요 어, 태양의 대기에 있는 수소들이 그렇게 이 상태 이미 2로 올라가 있는 게 별로 없다 그런 얘기잖아요 그치? 근데 그럼 왜 그럴까? 2로 올라가려면 자외선 에너지가 필요하다 했죠. 어. 근데 태, 태양 표면에서 나오는 저 스펙트럼을 보면 일단 우리 눈에 보기에도 노랑이고 그렇죠. 이게 가시광선 영역에서 제일 많이 나와요. 에너지가 그리고 일부 자외선, 일부 적외선 뭐 그럴 텐데. 예. 근데 또 <웃음> 표면에서 나오는 건 그렇다 쳐도 어느 정도 떨어진 데서 수소가 좀 풍부한 데서 가서 보면은 이제 온도가 떨어지고 그러니까 그렇죠? 예, 이는 일에서 일 올려주는 그런 일이 많이 못 일어나요. 수소 경우에 이 차이가 크기 때문에 그러니까 거기서 추가로 가시광선을 흡수하는 일이 예, 이 수소의 그 양에 비해서는 좀 적다 그 말이에요. 몇가죠 아니 그러면 다른 건 어때요 나트륨이나 철 이런거는 이제 상황이 어떻게 다른가 보세요 <웃음> 자 이게 지금 전자가 하나인 경우니까 수순 그래서 그랬지 나트륨만 돼도 어때요 전자가 몇 개죠 나트륨 원자는 어떠지 어떠지 11개네 11개 그러니까 11개 중에 두개는이절 밑바닥 상태에 들어가고 그 다음에 몇 개는 위에 가고 뭐 이런게 있잖아요 그래서 제일 마지막 마지막 전자는 벌써 이뭐3인가 이렇게 올라가 있어요, 그렇죠? 그러면 그 전자가 빛을 받아서 올라갈 때는요, 자외선이 필요해요, 아니에요? 근 자외선이 아니죠, 그렇지? 또 철집되면요, 철쯤 철쯤되면더 그래, 뭐선뭐 뭐 이렇게 돼 가지고, 어, 가시광선이 굉장히 많이 관여돼요, 흡수하거나 방출하거나. 그걸 우리가 어떻게 잘할 수 있냐면. 그 미술 작품들 있잖아요. 우리 고객 얘기했는데 이 도료, 안료, 물감, 물감이 대부분 철, 뭐 코발트, 니켈 이렇게 소위 전위금속들이 이런 색깔을 나타내요. 우리 코발트 블루 그러잖아요. 또 크롬, 크롬이 색깔이란 뜻이에요. 그래서 크롬 들어가는 말이 많이 있죠. 요즘에는 안 나오는데. 예 사진 필름 중에 제일 유명해 뭐예요 옛날에 코다 크롬예 코다 크롬 이거든요 크로미움 관계되어 있어요 그 다음에 이제 크로마토 그라피 라고 했죠 예, 분리 분리하면 이게 색깔에 다 분리가 되고 일 색깔에요 그러면 그런 철 등등 크로미움 뭐 이런 것들이 다 어떤 공통성이 나면 그 전자들 이어 그러니까 바닥 상태 전자가 이미 벌써 여기까지 올라와 있어요 n이 한 3인 상태 올라와 있어 그러면 이제 거기서 흡수는 대개 어디서 나겠어요 가시광선이 일어날 거에요 그리고 우리가 보는 거는 흡수하고 남은 빛을 보는 거니까 가시광선에서 예컨대 빨간 빛이 많이 흡수됐다 그럼 우리는 파랗게 보는 거고 파랑이면 빨갛게 보이잖아요 그래서 그런 소위 전이금속들이다그 정도에서 빛을 흡수하고 방출하고 이러기 때문에 예좀그 염려로 굉장히 중요하다 이렇게 이고 그러면 이제 조금 힌트가 나왔죠 어. 예컨데 철이 철 같은 경우에는 예, 양이 그렇게 수소에 비해서 그렇게 많지 않아도 누가 자외선을 이렇게 올려줘야 될 필요 없기 때문에 자체적으로 빛이 나오면 가시광선 영역에서 빛이 많이 나오면 그거를 흡수하고 그래서 어운선이나타 나오는 거예요뭐 나트륨도 그렇고 그렇죠 근데 수소는 일단 이렇게 돼 그러면 여러분 그 수소의 그 흡수선이 강하게 나오는 별들이 좀 있어요. 그 어떤 경우에 이렇게 있어요. 자외선 받서 자, 응? 자 어, 그치. 그럼 자외선을 받아야 되는데 어떤 중 예컨데 비교적 가벼운 별이 그럴 것 같아요. 무거운 별이 그럴 것 같아요. 예, 무거운 별이 되면 융합이 많이 일어나고 등등해서 온도가 높. 표면 온도가 높으면 예컨데 태양은 표면 온도가 0천 도인데. 15,000도, 2만도 이런 별들이 있어요. 그러면 그런 별에서는 자외선으로 이래서 일로 올라가는 과정이 많이 일어날 수 있겠죠. 상대적으로. 그러면 거기 있는 그런 별들은 보면 흡수선이 저거보다 더 강하게 나와요. 이런 것들을 보면서 우리가 이제 힌트를 얻는 거예요. 아, 이게 이런 거구나. 알겠죠? 자, 그 다음에 또 하나 중요한 이유가 있는데, 보세요. 자, 수소는 전자가 이제 하나밖에 없잖아요. 중성 원자 경우에. 그러면, 태양의 바로 주위에 온도가 높고 그런 태양에서 표면에서 그렇게 멀지 않은 위치에서 보면 수소는 그 전자를 잃어버리기가 쉽죠. 하나밖에 없어요. 그 온도가 높아서 그 전자를 잃어버렸다. 달라 잃어버렸어. 그 남은 거는 양성자밖에 없잖아요. 그럼 양성자는 뭐 거기서 전자가 에너지를 받아서 올라갔다 떨어지고 흡수하고 이런 게 성립이 안 되잖아요. 이거 굉장히 중요한 포인트예요. 뭐 일단은 어때요 뭐 나트륨 같은 거, 여러개 있으니까 하나 떨어져도 나머지 열개 해줄까 응? 해요 철도 그렇고 그러면 저기 보세요 수소가 흡수선을 그나마 저렇게 나타냈는데 저렇게 나타낸 거는 전자를 가지고 있는 수소 잖아요 그럼 그거는 어디 있겠어요 표면에 가까이 있겠어요 태양 표면에 가까운 거예요 상당히 멀겠어요 상당히 멀어야죠. 멀어서 온도가 한 3000도 이하로 쭉 떨어져 주면 거기서는 에 이제 전자를 붙잡아 가지고 중성원자가 될수 있고 가까이서는 이미 다 이온화해버리고 없어요. 어. 그래서 그두 가지 면이 복합적으로 작용해서 아 이게 수소선이 저렇게 약한 거예요. 그래서 근데 이런 걸잘 이해 못할 때는 뭐 수소가 별로 맞지도 않네 그렇게 생각하기 쉽잖아요. 어, 나트륨도 꽤 있고 철도 꽤 있네 뭐, 수소 비슷하네 이렇게 생각는데 이런 걸다 고려해 보니까 네. 수소가 더으로 많은 게 이제 증명이 됐고 거기에 그 페인이라고 하는 영국서 유학 같은 여학생의 박사학위 논문인데 이게 아주 20세기 최고의 천문학 논문이래 그래서 이분이 하버드에서 제1호 여성 천문학 박사가 됐고 또 1호 여성 정교수가 되고 하워드 대학 천문학과 학과장까지 하고 아주 성공적으로 살았던 분이 있어요. 그분이 이거 처음 발견한 거예요. 그죠? 원서 성분을 하게 됐다. 자, 그리고 이제 콩트로 다시 돌아가서 그러고 보니까, 야, 콩트가 얼마나 많은 걸 믿어 했어요 자기 그 생각 때문에. 그러니까, 근데 콩트가 그렇게 애초에 얘기한 이유는 뭐예요? 이분이 실증주의자이기 때문에 실지, 확실하게 증명을 해야 되겠는데, 아니, 태양이 뭘로 되있는지 가서 시료를 가져야 된다 이런 생각이지 그렇지? 우리가 여기 앉아서 뭐, 어떻게 시료가 없으니까 방법이 없다 거예요 근데 이분이 그러니까 결국 미스한 건 뭐냐면 이 정보들이 정보들이 꼭 이렇게 물질 물질 가져와서 그럴 필요가 없고 빛 자체에 엄청난 정보가 있다는 걸 모르는 거예요 그냥 우주가 팽창한다는 것도 빛에 들어있고 배경 목사도 그렇고 어떤 원소로 되어있느냐, 뭐가 많으냐, 이게 다 지금 빛에서 오는데, 근데 빛은 뭐 우리가 가만히 있어도 오잖아요, <웃음> 그 그래서 가져가올 필요 없어요. 그걸몰 모르는 거래. 그래. 그래서 뭐공태의 배울 점도 있죠. 어, 우리가 너무 자기 생각에 너무 매인만대 자기 한계를 인정해야 돼, 그죠 근데 뭐 인정을 하려도 모를 때야 뭐 인정을 못하지 이거야. 그래. 그래서 다 시대적인 한계가 있다. 근데 거기에 비하면 우리 여러분 지금 어, 홍콩보다 얼마나 많이 알아요? 아인슈타인보다 훨씬 많이 알고, 아인슈타인은 1955년에 들어왔어요. 그그 후에 발견된 것들 전혀 몰라요. 힉스 입자니, 뭐, 이런 거 전혀 모르고, 우주 배경 목사가뭔지 모르고, 그런 거예요. 이제 그렇게 발전하고, 음. 자, 네. 오늘 새로, 새로 올린 파일을 합시다.